0: Ja, vrienden, hoe was die man er eigenlijk aan toe, hè? die Job? Er is een heel boekje aangeweid, het staat voor de Psalmen. En uh, het is nog niet zo voor velen zo erg bekend, denk ik onder u. Maar toch, het staat in de Bijbel, het boek Job. We zijn nu bij hoofdstuk 19, hebben we dus net gehoord. De broeder heeft het net voorgelezen. En hoe is het met Job eigenlijk? Job die de rijkste man was van het oosten. Als je dat leest in het eerste hoofdstuk, wat hij allemaal bezat, wat hij allemaal had, en ook wat hij allemaal deed, maar ook wat God van hem gezegd had. Dat is niet onbelangrijk in het hele verhaal van Job, wat had God nu van Job gezegd? En dat had Job gezegd tegen de grootste vijand van de mens, en de grootste vijand van God, dat is de Satan, die kwam de hemel in die tijd, en zo staat het ook in het eerste boek van Job, en... Ja, heb je ook gezien, heb je ook acht geslagen op mijn knecht Job, zegt God tegen de Satan. Hij wijkt van het kwaad, hij is God vreesende. Ja, zegt de boze Satan, dat is niet voor niets dat hij God vreest. Moet je eens kijken wat u hem allemaal gegeven hebt. En ik kan ook niet bij hem komen, want u hebt een muur, een tuin om hem heen gemaakt als bescherming. Want anders had ik hem al lang aangevallen natuurlijk, want dat, 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 dat weten we in de wereld. dat de boze machten daar zijn om... Alles wat God gemaakt heeft stuk te maken. U hebt een tuin, een muur om hem gemaakt en niemand kan erbij komen. U zegent hem. Maar als u hem dat allemaal afneemt, dan gaat hij u vloeken. Nou, zegt God, ga je gang maar. Dat weet Job niet. Dat weet Job helemaal niet. Dat weet je heel lang niet, misschien aan het eind van dit hoofdstuk. Nou, dan gebeurt het op die ene dag... Is hij dus al zijn kamelen, zijn schapen, zijn ezels, zijn knechten, maar dan plotseling ook nog zijn tien kinderen, allemaal kwijt? Het is niet met geen pen te beschrijven wat die man meegemaakt heeft. En wat is dan zijn antwoord? Een geweldig, mooi antwoord. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam van de Heer is geloofd. En God zei: de Bijbel zegt het. Job zonderde met zijn lippen niet. Maar voor de Satan was het nog niet genoeg. En dan is er nog weer een gesprek. Ja, zegt de Satan, maar als u zijn gezondheid afpakt, ja, dan uh, gaat hij uw vloeken. Nou, zegt God, doe dat maar. Tenminste, ga je gang maar, doe maar wat je wil. Maar één ding niet, hij moet blijven leven. Dat wist op ook helemaal niet, want als je hoofdstuk 19 leest, dan denk je, hij bereidt zich helemaal voor op de begrafenis. Want als er staat dat hij dus met een ijzeren griffie zijn woorden, dat die opgeschreven moeten worden, dat betekent eigenlijk als een een grafzerk, ingebeitelde grafzerk. Dat moet op mijn grafzerk komen te staan. Dat is voor ons ook, dat is vooral als je ouder wordt, maar ook wel is het toch, ja, als je dat al van tevoren mag weten, wat zou er nou op zo'n grafsteen moeten staan? Er staat zoveel onzin op, maar staan soms ook hele mooie dingen op. Nou, dat, dat zien we hier, maar Job weet het allemaal niet. God heeft het hem ook niet verteld. En dan komen we bij hoofdstuk 19. Maar, maar voor, voor, toen werd Job ziek dus, zo ziek dat hij dus... Ja, we hebben het net ook gelezen, dat hij stonk, zweren, walgelijk. En zijn vrouw loopt ook nog bij hem weg. Hij heeft niks meer over van alles wat hij had. Alleen zijn leven en zijn God. Gelukkig heeft hij nog vrienden. Ja, vrienden. Nou, daar gaat het hele hoofdstuk over, het hele boek gaat het erover. Vrienden. De vrienden van Job. Nou, als je dat vorige hoofdstuk leest, van Bildad, die zegt eigenlijk... Nou Job, het is helemaal met jou afgelopen... Je gaat de duisternis in, je bent helemaal geen kind van God. Want er bestaat helemaal niet dat wat er met jou gebeurd is, dat God dan met je is. Dat jij een kind van God bent, dat kan helemaal niet. Die gedachten, die moeten wij overdenken met elkaar, dat ook als mensen rampen overkomen, het soms ook een beproeving van God kan zijn. Dat het helemaal niet per se een zonde hoeft te zijn. Die gedachte leeft ook wel sterk bij ons. Moet je eens kijken, ja, zie je wel. Wij wij hebben oorzaak en dan trekken we de conclusies daaruit. En dan zeggen we, ja, dat dat is natuurlijk daardoor. Hij heeft een slecht leven of zo. Dat is daardoor. Maar daar moet je wel heel erg voorzichtig mee zijn. Want soms is het helemaal niet zo. En bij Job was het ook helemaal niet zo. En Job die dacht met zijn goede vrienden. Maar dat waren gewoon eigenlijk... Ja, eigenlijk voor hem verschrikkelijke mensen. Ze hebben toen, moet je je voorstellen... Toen hij dan zo op die ashoop zat, vol grote zweren en zich schrapde van de jeuk, stinkend uit zijn adem, door de duivel op hem geworpen, hebben ze zeven dagen bij hem gezeten en niks gezegd. Nou, dat is nog erger als dat ze niet komen. Ze dan helemaal niks zeggen, Geen medelijden. Je kan toch wel verwachten van Job die zoveel goede dingen gedaan heeft en andere mensen geholpen had. Natuurlijk, anders was het toch geen kind van God. Dat doen kinderen van God. Dat dat hij toch wel hulp van anderen zou verwachten als het hem moeilijk werd. Maar nee. Als je het zo leest, dan merk je daar helemaal niets van terug. Het is werkelijk een verschrikkelijk verhaal als je het zo leest, toch? Als je het zo op je aan laat komen. Nou, dan mag je wel gelukkig prijzen dat één, dat wij zo'n grote beproeving en zo'n grote neergang niet mee zullen maken als Job. Maar het kan best zo zijn dat we ook wel heel veel dingen meemaken of mee moeten maken. En daarom is het ook belangrijk dat we dus letten wat Job zegt en wat Job gedaan heeft. En dat staat nou juist op het laatste. Hij zegt... Want ik weet... ...mijn verlossen leeft. En hij zal... ...de laatste over het stof opstaan. Hij zal dus... Het is een geweldig woord van Job. Dus hij krijgt allerlei beschuldigingen naar hem toe. Die beeld dat, als je dat vorige hoofdstuk leest... ...verschrikkelijk wat hij allemaal zegt. Duisternis komt over je. Je hebt een verschrikkelijke zonde gedaan Job. Je moet je bekeren man. Dit kan zo niet. Jij bent geen kind van God. Nou... En Job gaat daar tegenin. Hij zegt, "Hoe lang zullen jullie nog mijn ziel bedroeven? Jullie hebben me tien keer tot schande gemaakt. In plaats van hulp en steun. En en als ik dit hele stuk lees, en je gaat een paar hoofdstukken teruglezen... en je gaat even naar het begin kijken... dan dan laat het mij niet los. Ik moet steeds, als ik dit lees, moet ik aan de Heer Jezus denken. zijn, zijn, Zijn vernedering, zijn verachting... Zijn verlating van alle mensen. Eigenlijk, Job is eigenlijk helemaal een beeld wat de Heer Jezus nog op grotere maat heeft meegemaakt. Dat al die mensen bij hem weglopen. Dat ze hem verachten. En dat ze hem, tegen de Heer Jezus ook hebben: wat ben je een grote zondaar. En hij had geen zonde gedaan. Job was echt een kind van God. betekende niet dat Job geen zondaar was dan had hij geen verlossen nodig, Want dan had hij geen hulp nodig. Job was ook een zonde. Maar waar ze hem van betichten, waar ze hem dus van verraderlijk hem in de schoenen wilden schuiven, was niet waar. En die vrienden wisten het niet, maar Job wist het ook niet dat er eigenlijk een lijkt wel een soort wedstrijd tussen de duivel en God. Dat God zegt, ga maar doe met Job wat je wil. Maar zijn geloof zal stand houden. Daar ging het natuurlijk ook om. In die hemelse gewesten. In die strijd. Dat het voor ons ook belangrijk is. Wat er dan ook met u gebeurt. Ja, daar mag je wel om bidden. Dat je dat vertrouwen en dat geloof op die God mag behouden. En dat je goed van hem mag blijven spreken. En, en we zijn vaak van die mensen in, in het klaargezang. En in het, oh, oh, wat is het erg met mij. Dat gebeurt wel vaak. En de een is daar misschien erger in, dus de ander. Maar dat je goed mag spreken van God. Dat is echt mijn wens. Ook voor jullie, maar ook voor mezelf. Heer, geef dat als het moeilijk wordt. En dat kan zomaar. Dat ik toch goed mag blijven spreken van u. Job heeft dat altijd gedaan. Alhoewel, hij hier ook wel zegt, ja... Mijn vrienden zijn tegen mij. Maar het blijkt wel dat God ook tegen mij is. Hij heeft dus niet gezien dat de hand van de Satan daarin was. Dat God dat wel toegelaten. God had natuurlijk ook kunnen zeggen, oh, gaan we blij voor Job af. Nee, het, was, het waren geen zonden van Job. Maar het was de beproeving van zijn geloof. Zou hij stand houden? Zou het geloof van God, dat God geeft aan de mensen, stand houden tegenover... Wat? De duivel, de wereld en de zonde en de dood? Zullen de mensen niet capituleren en zeggen... nou jongens, ik, ik moet toch een andere keuze maken dan alleen maar te vertrouwen op God? Want nou, daar gaat het hele boek Job eigenlijk over. Om standvastig te vertrouwen op degene in wie wij geloofd hebben. Die Heer Jezus. Nou, als je dan leest van Job... wat. Niet alleen zijn vrienden deden, maar zijn vrouw was bij hem weggelopen. Zegend Job, dat betekent eigenlijk: Vloek God, zegen God en sterf. Vloek toch God en het is afgelopen. Nou, er staat dat zijn kinderen eigenlijk bij hem weglopen. Dat zijn knechten, niemand is bij hem in de buurt om hem te helpen. En, en dan zegt hij: Ja, maar God is ook nog tegen mij. Ja, hier staat ook vers 18, hè? ook versmalen met de jonge kinderen. Sta ik op, ze spreken me tegen. Alle mensen zijn in het geheim, hebben ze een gruwel aan mij. En die ik lief had, zijn tegen mij gekeerd. En ik ben zo ziek. Ik ben zo ziek, de huid kleeft aan mijn benen. Hij is helemaal uitgeteerd, mager, ellendig. Hij denkt, nou ga ik sterven. En dan zegt hij: Jullie met al je tegenstand, het is niet waar. Jullie liegen. Ik, ik ben wel een kind van God. En, en dat het in een boek geschreven werd. Nou, dat is ook gebeurd, hè? want we hebben hier het boek van Job. Het is ook in een boek geschreven. Maar dat het ook met een ijzeren griffie in, in, in steen gebeiteld wordt. Ja, dat, dat zie ik eigenlijk als zo'n grafzerk. Hij, hij bereidt zich voor op zijn dood. Dat is afgelopen. Hij weet niet dat God gezegd heeft: maar Je moet hem wel laten leven. Dat weet Job niet. Hij denkt, het is afgelopen dat het opgeschreven wordt. Wat zal er dan staan? In een rots gehouden. Want ik weet, het is niet om misschien. Ik weet, het is een heel sterk woord, een zekerheid. Mijn verlosser, er staat in de Bijbel Goel. En verlosser hier betekent losser. En losser. Dat komt ook in het boek van Rut voor. Dat moet ik u even vertellen. Losser betekent eigenlijk iemand die verarmd is, die alles kwijtgeraakt is. Dat er dan iemand in de familie is. Die wordt dan de goal of de losser genoemd. Die neemt het voor jou op. En die gaat zorgen dat alles wat je kwijtgeraakt bent weer terugkomt. Ja, alles wordt in orde gemaakt. Dat is echt iets oosters. Jullie zullen dat waarschijnlijk beter... ...weten als dat het hier gebeurt. Maar was vroeger in het Oude Testament komt het op meerdere plaatsen voor... ...een losser, een verlosser in het Oude Testament... ...is iemand die ook ja, de wraak doet over de bloedschuld... ...maar hier geldt het dat die losser zal zorgen dat alles... ...wat jij kwijt bent, terugkomt. Nou, Job die rekende helemaal niet meer dat hij zou blijven lezen, leven. Dat is wel gebeurd, want als we het einde van het boek Job zien... Dan zien we dat hij alles nog terugkrijgt en nog andere kinderen krijgt. En dus ook dus daarbij natuurlijk een andere vrouw heb, waarschijnlijk. Hoe dat zit, staat er allemaal niet. Maar hij zegt: Want ik weet, mijn verlosser leeft en hij zal de laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit ook naast zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Wat zegt hij nu? Hij zegt nou, als ik sterven ga dan is die er nog en die gaat mijn recht doen. Wat, ik, wat ze allemaal van me zeggen, wat allemaal fout is, dat, die gaat dat echt allemaal in orde voor mij maken. En hij zal me zoveel teruggeven, mijn verlossene leed. Dus hij, hij, hij zegt eigenlijk, ik geloof in de opstanding. Ik geloof dat we uit de doden op zullen staan. Want als ze mij in dit vlees door knaag zullen hebben, nou kijk, als je ogen uh, verdorven zijn dat je niet meer kan zien, maar als een mens in het graaf ligt, die, ja, dat weet u toch. Dan, zo'n skelet, die heb helemaal geen ogen, zie je meer na een aantal jaren, die zijn helemaal weg. Maar hij zegt, ik zal, al, ik zal God zien. Er is dus ook een geloof zien, maar er is ook na de opstanding met jouw ogen, God zien. Maar er is ook een geloof zien. Dit is wat hij nu zegt, geloofstaal. Zoals dus ook Abraham Jezus gezien heeft. Voor Abraham was was ik. Zeg Jezus. Want hij heeft mij gezien. Hij zag mij in het geloof. En, en, en dat is natuurlijk ook met Job zo. Het is niet zo dat Job in dat oude testament helemaal niks van Jezus wist. Dat is niet zo. Want zijn offeranden die hij deed. Hij heeft offeranden gedaan voor zijn kinderen. Hij, hij zei dit, hè? die kinderen van mij die vieren een feest. Misschien zondigen ze of misschien nemen ze te veel wijn of doen ze gekke dingen. En dan had hij voor al die kinderen een offer gemaakt voor God. Nou de offeranden betekende juist ook het uitzicht naar de komende Messias. In al die offeranden gaat het over de Messias die beloofd is in Genesis 3 vers 15 al, dat Jezus komen zou om de wereld te verlossen. Dus, dus hij moet dat ook geweten hebben. Mijn verlosser, mijn Goel, mijn redder leeft. Geweldig. Je kan zoveel ellende en verdriet meemaken, maar dit zijn woorden die gaan over al die ellende, kunnen die in het geloofsoog oog kijken en zien, wauw, dadelijk. Ben ik bij hem? Dat is een wonderlijk woord van uh, Job. Uh, en, en schrijf dat alsjeblieft op in een rots. Dat mijn verlossen leeft. We zien hier natuurlijk ook in, in dit woord het Pasen eigenlijk. Hè? Opstanding uit de doden. Jezus is opgestaan uit de doden. Het is al verteld hier door Job. Mijn verlossen leeft. Zou die het helemaal gezien hebben, geweten hebben... Wij, wij hebben echt zoveel, hè? Van Oud en Nieuw Testament, het wordt ons uitgelegd. En dan, en dan moet het nog in ons hart gebracht worden, hoor. Want je dat met alles weten en dan toch nog zo die verkeerde weg gaan. Maar als het in je hart gebracht wordt... en je mag de schriften met schrift vergelijken... van een rijkdom, van de gekruisigde Christus... die opgestaan is uit de doden. En hij zegt het hier zomaar op, in het Oude Testament. Ik zal mijn verlosser zien... En als ze mij na mijn, mijn huid doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Aanschouwen is natuurlijk kijken, het is eigenlijk nog meer dan kijken. Hè. Dus bewonderen, aanbidden, eh, eigenlijk omhelzen. Erbij zijn. Het is zo, zo geweldig dat, dat de Heilige Schrift ze verder in, in het Nieuwe Testament uitlegt. Dat wij kinderen gods Degenen die dit mogen zien, kinderen genaamd zullen worden. En, en hij zegt ook nog iets heel moois. Ik zal hem zien en het is voor mij geen vreemde. Ik ken hem al. Ik weet al wie het is. Ik ken hem al. Hij heeft mijn stem gehoord. Ik heb hem aangeroepen. Waar toen u hem aanriep, zijn toen al die gebeden gelijk overhoord en was het allemaal al in orde. Bij sommigen wel, maar bij heel veel ook niet. En soms is het ook pijn en is het ook moeilijk. En is het ook een beproeving. En moeten wij ook die leren, die kruisdragers te zijn. En achter hem aan te komen om toch met al de zorgen, verdriet ziekte, pijn, moeite. Eh, als je kinderen je niet meer willen hebben of wat ook maar. Dat je dan achter hem aangaat. En Heer Jezus, u weet het toch van hè. U weet het toch, dat je niet alles maar toevallig, maar als je als christen dan ook in die beproevingen hem mag blijven zien. Hem mag blijven omarmen. De hulp van hem blijven verwachten. Om op hem te vertrouwen. Om zo met hem de toekomst van het rechte spoor, we zongen het toch, ik zet mijn treden in uw spoor. Wat is dat voor een weg van Jezus dan? Dat hij zo uit die hoge hemel komt. afdaalt In armoede, In die verachting. Nog, nog meer als wat hier staat. En dan nog naar het kruis. Nee, Job is niet gestorven. Job is niet de verlosser. En wij ook niet. Maar Jezus is het. Hij is het echt. En dan het kruis. En dan hem volgen. Ja, maar u hoeft daar niet te hangen hoor. U hoeft niet te betalen voor uw zon. Dat kan u trouwens helemaal niet eens. Let daar goed op. Met uw geloof en met uw christen zijn. U kunt voor uzelf niet betalen hoor. Job wist dat ook. Want mijn verlosser leeft. Die brengt alles terug wat jullie ook maar zeggen. Beeld dat en zover so wat jullie allemaal al tegen mij gezegd hebben, tot tien keer toe. Als je het leest, wat een verschrikking is dat ze over hem uitgegoten hebben. Het is wel moeilijk. En dan, dan, dan moet ik, ik zei het net al, ik, ik moet dan echt aan, aan de heer Jezus denken. Wat een tegenstand. Wat een verachting. Nu nog, in de wereld... En, 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 en als, als het nu met u of met jou eens even niet goed gaat, dan je misschien ook wel eens die vuist omhoog steken. Als het nou zo moet, kan het best gebeuren in je hart. Weet je wat ik nou zo wonderlijk vind? Hè? Als dat gebeurt, ik hoop maar niet, beter voor niet toch? Maar het kan zomaar gebeuren hoor. Weet je, nou, ben ik het nu wel eens echt zat, hè? Dus kijk, ik heb er alles aan gedaan. Ik heb mijn liefde gegeven en ik krijg schande terug. Je denkt, nou zeg, als het zo moet, hè, is dat dan allemaal wel goed, hè? Dus al die plagerijen en al dat gedoe en alles wat op je afkomt, dat je er niet meer aan kan. Dat je dan werkelijk denkt, nou mensen, ja, ik wil me wel met Jezus wandelen. Zoals Petrus over de golven, weet je, dat hij dan zo over de golven over boord stapt. Maar ja, dan zit hij op die omstandigheden en dan zakt hij echt weg, hè? Blijft het daarbij? Nee. Jezus schrijft zijn hand, hoor. Hij zakt niet echt weg. Jezus grijpt, Natuurlijk is het veel mooier om zo op Jezus te blijven zien en zo naar de Heer Jezus te kunnen toelopen. Gege- Ik denk dat je dan heel rijk bent in alle verdrukking, alle moeite, zorgen, pijn. Dat je kan zeggen, hier met Job, dat is geweldig. Dat je je ogen op hem mag slaan en zo verder mag gaan. Ja, maar toch als je een kind van God mag zijn in je zak weg, grijp je echt wel, hoor. En dan ga je die weg toch leren. Opnieuw weer leren. Hoe het anders kan. En hoe het ter verhoging van zijn grote heerlijke naam. Met jouw leven. Anders mag gaan lopen. Hem groot maken. Hem lief hebben. Hem danken. Dat, dat doet op hier. Wat zou er op, op uw... Heb je wel eens over nagedacht? Als je ouder wordt, is het wel eens goed om over het sterven na te denken. Maar ook hoe dat zou moeten gaan als u begraven wordt. Wat zou er dan op uw grafsteen staan? Zou je best eens over na kunnen denken. Om te zeggen: Hé, dat zou, dat, dat zou ik er wel op willen hebben. Misschien heeft iemand dat al gedaan of zo. Dus nou, dat zou ik er wel op willen hebben. Ik zou wel erop willen hebben bij mijn ouders staat die prachtige psalm van twee ouders, twee kinderen van God, van psalm 68. Bij de heren, de heren zijn uitkomsten tegen de dood. Hij leeft. Hij is de God van Abraham, Isaac en Jacob en wil ook onze God zijn. En, En weet dit, als je geen verlosser hebt, als je geen losser hebt in jouw familie... In, in, in de situatie toen daar in het oosten, wat, wat, wat waarschijnlijk nog wel uh, gebeurt. Dat moet je alles zelf opknappen hoor. Ook voor God. En ik weet, en ik hoop dat u dat allemaal weet, dat kunt u niet. Dat redt u niet. U hebt een losse nodig. De verlosser, een hoofdletter. Jezus Christus, de Zoon van God. Hij is er. Hij roept ons dag aan dag. Hij beschermt ons dag aan dag. Is het leven moeilijk? Ja. Bij de een is het moeilijker dan bij de ander. Dat denk ik ook wel. Maar denk niet als iemand in grotere beproeving komt, dat hij daardoor een minder kind van God zou zijn. Misschien is hij juist wel een meer kind van God. Want er staat in de Bijbel die hij lief heeft, hij. Niet gelezen? Staat in de schrift hoor. Staat echt in de Bijbel. De tendens is natuurlijk van. Nou, kijk, dat moet wel een kind van God zijn. Hè? Kijk, dat kan je wel zien. Hij komt hier met een dikke Mercedes aanrijden. Dat moet wel goed zijn, toch? Het gaat allemaal goed in zijn leven. Dat is de vraag. Maar in de Bijbel is het vaak heel anders, hoor. David moet vluchten. Elia moet vluchten. Al die mensen moeten vluchten. Ze, ze hebben, ik gunt u dat niet. Maar wees niet verbaasd als u dat overkomt. Wees niet verbaasd, maar wees eerder verbaasd over zijn trouw. Over zijn liefde. Over zijn genade. Verbaasd over zijn hulp. Want het is zomaar door de Heilige Geest in Job's hart gekomen. Het kwam niet van onderop. Maar het was iets wat God in zijn hart gelegd had. Het had het zaad van wedergeboorte. Als een kind van God is hij gaan groeien, is hij uitspraken gaan doen die geweldige perspectieven bieden en uitzicht geven over wat er gebeurt, over de toekomst van de eeuwigheid. Als ze mijn vlees doorkraagt, als ze mijn huid door, zal ik uit mijn vlees, sommigen hebben vertaald, nou ja, dat is alleen maar geestelijk. Nee, er is een lichamelijk opstaan uit de doden. En dan zou je ook ogen hebben. Al zijn ze nu helemaal weg van degenen die al gestorven zijn, in het graf liggen. Daar kan je geen ogen meer vinden, want die zijn gewoon helemaal weg. Hij zegt die zelfs, doorknaagd. Dat zijn ook ja, wormen die mensen opeten. Als ze dat doorknaagd zullen hebben, komt het toch allemaal weer terug. Ja, er zijn heel veel mensen die geloven dat ook helemaal niet. Het is voor ons ook heel moeilijk te geloven... Maar het staat in de Bijbel en ik geloof het met Job. U ook? Ik geloof het met hem. We zullen opstaan uit de doden. We zullen hem zien. De Bijbel leert in 4 De Fiedipens het mee. Alle ogen zullen hem zien. En alle knieën zullen buigen. En alle tongen zullen beleiden dat hij God is. Hoe geweldig is het dan niet om het nu te doen. En nu hem te aanbieden. En bij zijn scharen die niemand tellen kan. Hopelijk ook van heel veel joodse mensen die wij lief hebben. Dat ze komen voor het oosten, en het westen, het noorden en het zuiden. Dat ze toegebracht worden en met Abraham, Isaac en Jacob mogen zitten aan de troon. En bij de troon van God er hem zien. Die ogen, die zullen niet verduisterd worden. De ogen die eens gezien hebben, zegt de Bijbel. Die zullen niet terugzien. Dat betekent eigenlijk, als je, als je zo aangeraakt bent en, en opnieuw gemaakt bent. Want we komen allemaal uit Adam. We zijn in onszelf verloren. We hebben een zonder bestaan. En als hij dan ons vernieuwd heeft, dan, dan, ja, dan wordt dat het belangrijkste. Ze dus hebben we van, uh, ja, ik ben helemaal niks met politiek. Vandaag is dan allemaal die Europese verkiezingen. Maar we hebben het met mijn vrouw er ook wel eens even over. En dan denk ik, ja, wat staat allemaal in de Bijbel, hoor? En, en dat eenwording van Europa, God was echt niet mee eens hoor. met dat Babel, met die torenbouw van Babel. Dat bracht de spraakverwarring. Nee, zeggen de mensen, financieel word je wel beter. Ja, maar ik denk dat God het toelaat. staat beschreven in het boek Daniel, dat dat oude Babel weer opkomt. Wat dacht je? Wat moet je dan voor kiezen? Nou, je weet het soms helemaal niet, maar ik wil één ding niet, ik wil niet tegen het Joodse volk kiezen. Heer, heren, bewaar me daarvoor. Er is al genoeg gebeurd. Ik wil ervoor bieden. Ja. Toch? U ook? Daar heb ik geen zin in. Dat weet ik niet. Hoe dat dan allemaal zit en wat ze allemaal zeggen. En welke partij... Het gaat gewoon door wat God gezegd heeft. Er komt een grote verdrukking over heel de wereld dat je nog nooit geweest is. Daarom moeten we het fundament van Jezus Christus, zoals hier staat, die verlossen moeten wij hebben. Nou, dan, dan komt er heel iets anders op je af, hoor, als drie vrienden. Dan komt er een hele massa vijanden op ons af. Het kan zomaar gebeuren. Ik wil u niet bang maken, maar zo staat het wel beschreven. En als je dan dat fundament hebt en dan mag zeggen, nou ja, wat jullie ook doen, mijn verlossen leeft. En ik zal hem zien. Met mijn eigen oog. Wat jullie ook maar doen hier in de wereld. Hoe moeilijk kunnen de mensen het je maken. Hè? Wat een pijnende. Ik weet het wel hoor. Bij die en bij die. En bij die. Het gaat soms over kinderen. Het gaat soms over rouw. Het gaat soms over onhebbelijkheden. Maar ik heb toch even een vraag aan die drie vrienden. Jullie zijn dus ook kinderen van God, als ik jullie zo hoor. Beeld dat, zo so hoe heet die andere? Nou, die drie jongens, die vrienden. Jullie zijn toch kinderen van God? Dan heb je toch ook genade gekregen van God? En als je genade gekregen hebt van God, dan weet je toch ook uit welke diepe put hij je opgeraapt heeft? Heb je dan geen erbarmen met de ander die er ongelukkig aan toe is? Nou, dat blijkt alleen al uit dat jouw geloof op een of op een heel laag pitje staat. Met alle mooie woorden die je kan zeggen. Maar je hebt geen medelijden, je hebt geen erbarmen. Heb, heb u, hebben wij als gemeente erbarmen voor de ongelukkige verloren mensen van uw familie? Voor de ongelukkige verloren mensen van uw kinderen? Erbarmen dat je ze bij God brengt? Hebben u erbarmen over de verloren mensen van Uden? Dat als je aan de troon van genade brengt... Ik zat net in mijn auto, o heer, wat heb ik dat weinig. Vermeerde dat in ons. Dat we zullen roepen, bidden tot God die leeft. Die wonderen doet. Die door de Heilige Geest werken kan. En in ons hart woorden geven kan. En geloof kan bevestigen. Wat hier staat. Mijn verlosser leeft. Nou, het is met Job wel heel mooi gegaan. Op het laatst dan. Hij moet dan, zegt God... Ja Job, het is nog niet het einde, want er gaat nog veel verder door. Maar hij moet op het laatst toch voor die vrienden bidden. En als hij dat niet doet, dan zal God ze wegstormen. Als ze dat niet willen, dan stormt God ze weg. Job, bid voor je vrienden, anders zijn ze verloren. Hij krijgt dan alles terug. Maar dat was voor Job nog niet het belangrijkste. Want hij zegt, mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Ik heb zoveel verlang om die Jezus te zien. Nou, als je er zo aan toe bent. En zo met pijn, verdriet, moeite. alles kwijtgeraakt bent. Hij gaat niet zitten. Z- oh, had ik nog maar mijn kamelen? Ik hoor hem er niet over. Och, had ik mijn kinderen nog maar. Ja, natuurlijk, maar ik hoor hem er niet over. Maar ik hoor hem er wel over dat ik u mag zien. Mijn nieren, dat is eigenlijk een gevoelsuiting. Het is niet alleen maar gevoel bij een christen, maar die gevoelsuiting is er ook in zijn hart. Wauw, dat ik u mag zien. Dat ik u mag kennen. Dat ik mijn oog op u mag richten. En dan zal ik voor mij God aanschouwen en mijn ogen zullen zien en niet de vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Wat een kind van God. Wat een grote genade. Job overwint? Nou, nee. Christus overwint. Christus overwint in Job. Als wij overwinnen, mogen we met die overwinning delen. We waren er zeker bij. We hebben er ook dat spoor mogen volgen. Want het is door hem. Het is door zijn genade. Het is door zijn kracht. Het is door zijn liefde. Het is door zijn grote werk. Het is door zijn belofte. Dit heb ik gezegd. En het zal gebeuren. Dit heb ik gezegd. Satan komt niet aan zijn leven. Job dacht van wel. Het is afgelopen. Hij had al een soort grafzerk gemaakt. Wat zou er op mijn grafzerk staan? Wat zou er op uw grafzerk staan? Bij Job staat er eigenlijk maar één woord. Mijn goel. Mijn verlossen. Mijn koning. Nou, daar kan je het mee doen. Als je die aan je zijde hebt. Als je die bij je hebt. Als die voor je is. Wie zal dan tegen ons zijn? Zelfs je eigen problemen. Eigen nood. Misschien blind geworden. Misschien niet meer kunnen. Maar dan toch, u hebt gezegd, het christengelopen staat hieruit, vertrouwende op Gods belofte. Wie is een groot gelovige vrienden als alles voor de wind gaat? Ik ga het niet beoordelen per se, maar ik vind wel, wat ik een groot geloof vind, als het nou heel donker wordt, heel donker in je leven, Dat kan hè, je ziet niks meer voor je ogen. Ook geestelijk niet. Je hebt geen steun zoals hier bij Job. Dat je dan toch vertrouwen mag op de Heer. jouw... dat vind ik een groot geloof. In die tegenstand. Dus, dus, dus ook vanmorgen een stukje onderwijs, vrienden. Dat, dat je, dat je vasthoudt... Al, al grijp je maar de onderkant van zijn kleed. En uw ogen worden geopend. Je gaat het zien. Ik denk dat heel veel mensen... ...ook met die Europese verkiezingen... ...wat ze allemaal bedenken... ...wat ze allemaal voor plannen hebben... ...wat het allemaal zo beter zal worden... ...heel blind zijn. Ze, ze, Ze letten niet op wat God zegt. Wat God gezegd heeft. Ze denken nou ja, dit... ...eigen portemonnee, eigen dingen... ...dat en dat, zo moet het en zo moet. God weet het. God zal het... ...volleinden. En hij komt. Hij komt... ...om de aard... Te richten. Amen.